0: 欢迎收听股外，我是木工。本期节目由 OVO 异世界电视赞助。OVO 量子电视上架在我们这边卖得很好。那这次 OVO 新款电视主打全家老小都用的第四代软体系统，所以异世界电视是容易使用的异、e, ，不是有受人娘的那个异世界。那这次跟大家介绍 OVO 异世界电视，采用广色域4 K 增艳技术，画质比一般电视更鲜艳饱满，更接近真实色彩。第四台系统除了保留 Oval TV OS 三所的功能之外，也有不少的升级。第一个是免费，第四台新增了多个原付费频道，以后可以免费看《名士八点档》等热门节目。那第二个是一键长辈模式，只要按一下，要自动开机、全屏幕跟加大字型。那第三个是手机投影改成背景常驻，以后大家可以随时 AirPlay， 就不用在电视那边打开 App。那第四个呢是定时关机、首页快捷键，帮助设定小孩看电视的时间，护眼更自律。那喜欢看电视看到睡着的朋友也很方便。OVO 五5五寸异世界电视 TA 55上市售价1 9 9千0八，赞助预购只要1 4 9千0百八，现0 0 0那此外呢，这边也提供古玩听众专属的福利，输入主委的独家优惠码 G O A Y E T V 再享1000块的折扣。六五寸同时也有折扣。那最特别的是 ，OVO 电视全面升级，硬体保固三年，软体保固是八年。邀请大家上市后再也买不到的超级划算价格来预购 OVO 异世界电视。那同时赞助 OVO 加速开发第四代系统，解决智慧电视长辈不会用的问题。那另外还有65寸现货赞助方案，先使用第三代系统，只要等软体更新就好。那活动截止时间是6月12号，有兴趣的朋友呢，千万不要错过这次机会。那你可以在我们的链接案这边找到赞助的链接，这边提供给所有需要的朋友们。好，那我今天在 IG 上面跟听众互动的时候，就有回答一些 QA 嘛，那就有人问我房贷相关的问题。那其实有很多我自己没有贴出来的问题，都是跟房贷、房子相关的。就最近真的蛮多人在问这样的东西。我现在是因为很多人都想要买房子啊，就如同我之前讲的，就是你不要去期待说什么台湾房价会雪崩，很困难啊，因为要接盘的人真的太多了。现在全部在闲房子的人，其实都是想要买房子，只是这个价格可能不是他要的，所以你要怎么期待他会雪崩？一掉下来，马上就有人会捡。啊，你要九折减，他要八折减，他要七折减，那当然九折的现在他们都减完嘛，啊，他们都减完之后，还有才轮得到八折、七折的嘛。可是看起来就是非常困难啊。所以你房子只要是买在什么新市政，或是有很多工作机会的地方，其实就是很难想象它的价格会往下跌，就是很难有大幅的修正啊。盘跌有机会啊，但是你要看到那种大幅的修正，可能真的要中共助攻才会有。那也可能是因为台湾的房贷利率已经低一阵子了，虽然现在进去的是有一点点那个，但是也不能说它错啊，因为台湾的房贷利率跟美国差别是在于说，美国是固定利率啊，然后你今天可能签下去，它就是固定一个利率给你。那现在最高是升到五六趴了。现在美国买房这个成本是超级高的。那之前前面有那个 refinance 的就很爽哦，它可能本来的利率很高，然后趁这个利率掉下来的时候重新去签过，就非常舒服。或者说可能在前一两年在买房子的人也非常舒服。但是现在这个利息已经拉上去了。那台湾的房贷虽然没有像美国的房贷拉的这么样夸张，就我们从 1.3 差不多拉到了 1.6 左右，那之后可以期待拉到 1.9 甚至两趴以上，差不多这附近。就没有像美国直接垂直井喷，但是差别是在于说，因为美国是固定的嘛，所以大家拿的利息是呃固定的，你签的当下是那样就是那样。可是台湾人呢，你可能本来是算好好哦，一点三，我每个月要缴这样的钱 ，OK 啦，稳啦，然后开始拉到 1.6 1.9 甚至两趴以上的时候，你就會发现说压力变很大，因为我们是浮动利率啦，所以这个就是大家要去注意的，就是说如果你今天买房的杠杆是开到很极限的，你要去注意说，等到呃这个央行它真的开始去做一些很鹰派的行为的时候呢，那你可能。每个月的支配现金流会受到很大的打击哦。如果你今天是买个什么一两千万的房子，还是要看你的年份啊，现在贷二十三十四十年哦，那所以要缴的钱都不一样。但大概可以期待每升一码，你可能就会多个一两千，呃两三千左右，就差不多这一个 range， 然后会慢慢的往上加。只要它继续升息呢，那你的整体的利息就会往上加。那如果你是一个小家庭，可能还好，好，但如果你是自己在 carry 这个房贷，那又是做到很极限的，那你的压力就会很大。好，所以买房子还是要去评估一下自己目前的一个。财务状况再去做决定，那同时也要去抓好一个 margin 哦、喔，就有点类似我们讲那个 safety margin， 一个安全边际。你去买股票，假设你要买100块，就100块很合理，你可以抓保守一点哦、喔， 8 5块、70块。那这样子是不是代表说100块你都愿意买了？那再打个八折、七五折，不是更爽哦、喔？这是更安全的，就是一个这个 Seth c o r m a n 的一个想法。那像这样的一个想法，其实也可以放在这个房地产上面，就是你不应该抓的太紧哦。我这个每个月扣掉生活之后呢，我可以有2万块付房贷，所以我就买一个房子，然后刚好。抓两万房贷刚刚好哦，这个就非常高几率，别干到屎喷出来。就建议你还是要抓宽松一点哦，就是要留给自己一些空间来因应对一些可能会发生的事情。然第一个就是可能会有这个升息潮，那是已经确定会发生的。那再第二个呢，就是可能会有裁员潮啊，这个在美国的新创已经发生了，在 Big Tech 呢，只是看到了一个啊、呃，就是大家开始去冻结人事预算。那我今天听到八卦，有冻结人事预算的呢，然后就是 Facebook Meta 他们有冻结，那甚至 Nvidia 有听到、啊，还是。高层哦亲自下令，有这样的一个状况。本来这些东西都是我们听众跟我们私底下讲的。那呃，这些人事冻结的状况，可能就会让你的一些呃计划赶不上变化哦。就是你本来很高兴嘛，哎，去年赚很多钱，然后靠一个房子，然后刚好直接他妈杠到极限。结果呢，在今年被裁员或者说降薪啊，有的没有的，那可能就会很大条。所以建议大家还是要量力而为啊，不要说什么因为一个房子然后拖垮了你整个人的生活品质，变得你好像是为了这个房子而活。但是也不是说你因为这样子就完全不要去买房子哈。我这边给大家建议就是，你今天去评估住房的时候，像我那时候来领口的时候也是很单纯啊，就是我去算我的租金，因为我那时候先来领口的时候，先住啊，就是我们家人的房子他租给我。哦，就是家族的房子租给我啊，那那时候去住一住之后，发现喜欢就要去挑自己的房子吧，那就看了一些符合自己平数的房子，它的租金。然后跟如果说我今天是呃，因为我头款是有的嘛，啊，头款拿出来丢，那我付房贷是不是跟租金相差不远？我自己的呃抓的那个 range 大概是可能假设说我买房的这个房贷会比我的租金贵个一两层，我觉得可以接受。但我就很幸运找到一个呃，就是那一栋它的租金其实跟。假设我今天是呃房贷下去，然后付房贷的话，它是一样的，所以等于一个是付租金，一个是付房贷，那我当然就他妈去付房贷嘛，我就很好选啊，所以啊、呃，你应该要先做这样的一个评估，就是如果说你今天在啊、呃、这个地方呢，它的居住成本是假设说你付房租是远低于房贷的。啊、哦，那投几款你也几人辛苦，那干脆没关系就先租下去就好了。啊，如果说你今天这个地方是呃房租的价格是跟房贷差不多，那甚至只有便宜一点点，那你刚好又有投款的话，那买下去就很合理。只是你就要注意你的现金流啊、哦，因为你要注意说接下来还会持续升息的一个可能性。那虽然美国这边的 Street Consensus 是二三年的下半年哈、哦、，Half to Two Half 呢就会开始呃回到一个降息的循环，但是台湾会不会这样我们不知道啊、哦，因为台湾的 C P I 数值其实是失准的。因为台湾一直在搞补贴这种东西，所以像是呃中油它吃了很多的亏损，反正最后面也是老百姓买单嘛。那老百姓也不会感觉到，他觉得啊没差，反正油便宜就好，大家都只会看眼前的东西嘛。反正最后面羊毛出在羊身上嘛。那我们 CPI d 是因为政府它真的吸收掉很多东西啊，哦，所以因为这些东西被吸收掉，所以没有反映到实际上的状况。那你感受到的通膨呢，其实呃是相较于外国人来说是很平缓的哦，因为你没有在能源的部分感受到很大的冲击。你们有在油料的部分感受到很大的冲击哦，但是这个是，如果你今天有认识海外的朋友，就会知道说，干下加油超贵的。你知道以前，呃，那个我是传奇那一部电影，就是演末日嘛 ，Will Smith， 那他有一幕就是有拍到那个加油站，那个油价已经喷到天上去了，那是一个末日，然后有僵尸的场景，就油价是那样。然后现在我们的油价是比他那个末日场景预设的油价还来高。哦，所以这是目前通膨的一个状况啦。那要去压抑这样的通膨，可能哦，对于央行来讲，他们就是去解决呃需求面的问题嘛。所以就是去透过升息来让经济哦过热的经济稍微降温一点。还是要跟大家强调一下，外面的经济并不是说不好，而是有点太旺，然后去帮你踩煞车这种味道。那因为他去收拢银根，因为他去把利息的这个数字往上拉，就说你的资金的成本往上拉，所以你杠杆开到极限的就要很小心。那我们再接到分享另外一个也是很多人会问的问题啊，就是。假设我们今天要去跑去贷款的话，那要贷二十三十还是四十年？哦，四十年贷款不是每个人都贷得到啦。就是我之前在问的时候是要什么三十五岁以下，然后你的财务条件 OK， 他才会贷给你。哦，那一般人可能最多就是问到二十三十年。那家央行也有意取消三十年以上的房贷，反正就是希望大家不要有这么多的杠杆是放在房地产里面。所以你看，连央行都知道要取消，你就知道哪一个是比较好的。好，虽然在外面有些人会跟你讲说，哎、欸，你看哦，你贷四十年房贷，代表你要缴出去的利息是变多的，你这就让银行爽啊。当然，赶快。快把钱缴掉，不要让银行赚你的利息啊！哦，这个我觉得是不会理财人才会这样讲话，但是我也不怪这些人，因为这个就是个人特质的问题啊。假设说你今天是一个啊不懂得钱滚钱的人，你今天去把钱贷出来，你就只会赔钱的。那你真的赶快是把利息还掉是比较好。但如果你今天是懂得钱滚钱的人，你可以用一个妈一点多趴超级低利的钱，好去把这个资本拿出来，然后你去做投资，妈随便也有个什么五六趴以上。哦，当然不是每个人都可以这样办到，还是要强调哦。但然对于我们来讲，我们觉得五六趴超简单的，就是你说十趴每年十趴，我就告。告诉你，哦，这个有挑战性，可是每年五趴啊，其实有蛮多工具可以达到。那假设说是这样的一个条件的话，我会知道说我中间有一个啊，差不多四趴的利差嘛，三四趴的利差嘛，所以当然妈的，我钱不还就不要还，因为我可以一直去滚出更多的钱。我如果不贷的话，我就整共用我的本金去滚嘛。但如果我今天贷的话，我就可以滚出更多的钱。但是因为我知道怎么样滚钱，好，那我相信其实蛮多人应该都有这样的能力，所以他就可以去考虑说，这个钱当然是不要还的最好，反正就是拖嘛。你只要他可以，呃，让你越晚还那是越好的。就是二十三、十四年你分不出来，那我就问你二十五、十跟一百年，你就分得出来了吧？好，这一百年以后，妈你都挂了。那、啊、你都挂了，搞不好其实，在过程中你的房地产也不知道碰到哪，就因为土地价值一直往上增，搞不好它可以再增贷更多钱出来。那又或是你真的缴到一百年之后，好，就假设说按照那种什么长辈老一辈的观念，哦，你这个、啊、房贷还没有缴完，这个房子都是银行的。其实那个是一个很成就的观念啊。但假设你真的这样认为的话，那反正我就已经一直住住到一百岁，然后我死掉，房子送给银行也没差吧。好，所以其实。你不能这样看啊，而且是你其实，在过程中你缴这个房贷有没有？那其实，呃，等到这个房价上涨或什么，你就可以再去做这个，那去去贷出更多钱，或者说你甚至处分这样的房子换别的。所以它其实就很多空间可以去做变化，的啦。那对于懂得理财的人啊，我觉得就直接这么简单的二分法。你只要是懂得理财，你懂得去规划资金的人，那当然你的贷款的年数拉得越长，利息越低，是越好的。那如果说你是不懂的话，那其实你快点把钱还掉也不是一个坏事。好，反正最重要还是回归要睡得着指标，就是怎么样做你是睡得着，你是舒服就好了。啊，有些长辈就觉得说，妈不不喜欢欠钱的感觉，赶快还掉是很好的。啊，有些人就是随时活在那个杠杆很大的一个状况之下。其实你可以注意到，就是老一辈会怎么讲说生意仔男生，他语不知道怎么讲，反正就类似这样的东西，就是说那种会做生意的头脑是男生的，就是就是这样子。因为你要去扛贷款，对于很多人来讲，他是违反直觉的。哎、欸，这是在欠钱，我欠钱就要赶快还掉。你欠你朋友钱，你要马上还掉，没错。但是你欠银行的钱，那你欠的这个钱是有拿出去资息，拿出去制造生产力的。这个负债是健康的，是好的哦。你会注意到很多有钱人都有一大堆负债，这个负债并不代表说他没有钱，就只是他透过更大的财务杠杆去完成呃他想要做的事情。因为这个东西如果没有银行体系的支撑，他其实凭自己的力量哦，我就是按照老一辈的想法，我稳稳赚赚到之后我再去开分店你这个可能要花二十年，但是如果你透过一些杠杆，可以在三五年就达到。但当然也不要去扯极端案例啦。啊，有些人可能就是过度杠杆就爆掉，就是每个极端其实都是不好的。那这是大家自己去评估，但我自己的认知是，只要这个呃贷款的呃利息是低的啊、哦，那年份拉得越长，其实对大家是越有优势的，好，它可以让你有更多的空间。那其实还有另外一个很重要的东西要考量，就是说，因为一个房子呃，你现在假设我直接付清现金买它三千万，然后跟你拖到啊、哦，假设三十年之后还、哦、利息，搞不好你付了实际上是四千万，哪一个比较划算？其实真的很难讲，哦，因为你现在的三千万应该是会比三十年后的四千万来的值钱，这就是、类似说，呃，你现在花一百块买的东西，你在十年之后你很难想象这一百块可以买到一样的东西，因为你往回头十年看，哦，十年前的一百块就比现在大很多嘛。所以你现在三千万跟四十年之后的四千万或是五千万含利息，哪一个是比较有购买价值的？然后应该稍微脑筋动一动，就可以很明确的知道哪一个是比较价值的。这就是为什么说资产抗通膨的原因啦。因为你的现金是没有办法抗通膨的，现金是会随着时间去贬损的。以前去买一个那什么足球巧克力，一个是一块嘛，现在一个是两块。哎、欸，这个是直接翻倍呢、欸，东西是变贵两倍呢、欸，所以这个购买力就有点类似说啊，假设足球巧克力是房子，这个东西本来是三千万，然后现在变成这一个房子变成六千万，就类似的道理。所以是为什么你看到其实资产的价格都是逐年在往上叠？哦，只要是一个正常的经济体，都会发生这样的一个状况。那当然有时候也会在呃极度的炒作之后，有可能会遇到像日本那样子，就是可能房地产泡沫什么的，那也是有机会啦。好，所以其实我们真的没有办法在资本市场跟大家讲说有什么东西是绝对稳赢的，那这是需要动态调整的、哦。我就在过程中你要去注意说，哎、欸，有没有可能会会出问题或什么的？就这个东西没有办法放置 play， 就跟做生意一样，都没有办法放置 play。好，做生意的人他要很灵，要很活，是因为他知道随时外面发生什么样的事情，要去做调整。好，所以这边算是跟大家分享一下，就是前面先提到说，呃，这个呃之后可能会有升息的的状况，这我们已经其实警示超过半年以上了，然后只是现在可能大家开始遇到火烧屁股，那开始来问我，所以我这边再跟你复习一次。那第二个呢，就是说在呃贷款的年限的选择，其实理论上哦，如果说你不是一个赔钱货的话，选越长是越好，因为因为它代表的是哦，第一个就是货币期实长期是贬值的，所以你贷款贷越长，等于你实际上是在做空货币，你可以这样想哦，你是在做空货币，做多房地产，所以呃，你当然这个东西拉越长是越好。那如果说你是相反的，就是你你只要欠钱就是很受不了，那你也不要觉得你听我的说法，你就故意要欠钱啊，故意要找东西支息，我要去买东西哦，因为我听说这样是好的。你可能会赔烂掉啦。哦。这个市场总是有人赚钱，有人赔钱的，所以呃，还是要先评估好自己的状况，来做决定。那再来呢，就是要去小心、哦、不要有太大的一个财务杠杆，因为这种在、呃、假设今天景气进入一个比较不好的状况呢，第一波就先倒掉这种人。好，那接下来我们跟大家聊一下避险、哦、避险这个字很容易被提到、哦、那每个人都知道、哦、避险、避险、避险。那避险它其实就是规避风险的、啊。好、啊，规避风险在。呃，生活上的实践呢，可能就是你不要去做很奇怪的事情啊，骑脚踏车戴安全帽啊，啊，那可能要保一些高杠杆的险啊，那开车呢，可能要去保一个第三人责任险啊，或者说一些啊什么超跑险啊，假设你撞到一个你赔不起的车子什么的，那这些就是我们讲以防万一啦，所以避险很简单的思考就是它会有一定程度的成本。哦，可能在比较生活化的案例上，感觉比较没有成本。我、哦、还是有吧，你买一个安全帽，那是不是成本哦？那也是一个成本嘛。那你去买一个保险、哦，你要交保费，那就是成本嘛。那金融市场上，其实我们也会去做一些避险。那只是避险，在大多数的状况之下，我个人认知上是觉得小资金不太需要啦。哦，虽然有些人会持反对意见，他觉得，欸、小资金，假设你有认真在做配置，你也应该要避险或什么的。我是觉得不用啦，或者说你是什么呃大盘定期定额流的啊，你也不需要避险啦。好，但假设你是有比较积极在操作，资金有开始可能大于一两千万以上的，会有一些隔夜风险，或者说什么像这个礼拜五端午连假嘛，我、哦、干，我真的很讨厌妈整天在放假。好，那放假了，好，那是不是可能假设说礼拜五，呃，美国这边出了什么样的一个状况，然后拜登突然要干嘛，还是说啊、呃、林总会鲍威尔突然要干嘛，叶伦突然要干嘛？好，那可能导致说资本市场来个大逃杀四五趴，那一般人可能就是只能够等到礼拜一，就是两手一摊，双脚一伸，然后就给他干嘛，因为他直接跳。放下去。可是如果说你懂一点避险观念，你知道怎么样使用工具的，你可能可以在夜盘去使用一些工具去避险，甚至是啊、呃、在礼拜五美股还有在开盘的时候呢，你在美股这边做避险，虽然台股这边可能在礼拜一开盘的时候呈现一个亏损，可是美股做避险这边呢会赚到钱，好，这个是可以办到的事情。那这当然避险也不是说稳赢哦，很多人听到避险就以为说哦好像这样做很帅，就一定会赢，也不是这样哦，因为有时候你今天做避险，好如果是什么事情都没发生的话，那你就有一个避险的成本嘛，那也有可能会遇到双八哦，虽然说你想要去 hedge 掉。大盘的下达风险，你去找一个族群来做空。那只是最后面呢？你做多的那个族群是啊下跌赔钱的，那你做空这个族群，你本来是期待说它可以去保护你的下档，那没有想到这东西是上涨，你变双八，两边都赔钱哦，这都是有机会的。所以避险它并不是一个必胜的字，它也不是一个听起来好像很帅的字。有些人要装逼就是说，哎，什么避险避险避险,避险啊！实际上其实你还是要知道你到底在避什么险哦，不然你可能会跟那个三商兽遇到的状况一样，就最近、呃、出来的一个新闻哦，三商兽真的是赔要烂掉，做什么赔什么，那跟中环有点像哦、啊。中环这家公司，我觉得应该也是要查一查，是不是有鬼？太扯了，就是我很难想象有人可以韭菜到这样，这个比散户还不如，买什么赔什么，那真的是非常疯狂。那那个在做投资的人，应该是。真的是脑袋有点问题，甚至我在想啊，我在梦到的啦，那搞不好有有在做一些不好的勾当，不然你很难想象，怎么可能一直把钱这样子赔出去？哦，这个是他妈股东大家的钱，然后你就这样拿出去送钱，哦，买什么就赔什么，干！那真的有多夸张？那像三商收这个避险这个，我觉得也是很夸张的一个案例啦。然、哦、就是说，他们提到他们用呃台湾五十反一去做避险嘛，然后这边赔到烂掉。那、啊、其实如果说你是国外的听众，你就会知道说，台湾五十反一本身是一个有缺陷的商品，然后外资之所以会操作它，其实它是。有其他的目的哦，并不是单纯的用这个来看空台股，它也是有炒汇的一个可能性哦。因为钱进来一定要找东西买嘛哦。那你也知道说在，在呃五十反一里面有很多固定收益商品嘛，所以它未必是看上放空台股的部分。因为对于这些外资来讲，放空台股有其他更好的工具，我这些台词期就好了。我干嘛还要用五十反一？五十反一里面只有一部分拿去放空台子棋，其他是买固定收益商品。那妈，我有病了！我直接放空台子棋就好。这道理就这么简单嘛？所以我就不知道那个三仓售的那个投资长还是我不知道那个做决策的人是谁。就你怎么这么奇怪？你要去呃避险，然后你竟然是透过反一，而且其实你这样做避险也有一点奇怪啊。因为首先你要去做避险这件事情的时候，你要先很明确的知道，就是这个被保险人是谁，哦，你要保险的部位是什么。哦，举例来说，我今天需要被保险的部位是台股，我买了一堆台股的标的，然后我去做空韩股，然后说我在避险台股，这个就很奇怪嘛，就是干大家干三小。那或者是我今天做多的部位全部都是呃电子股啊、哦，科技股。那我去空一个非金电的东西，然后我说这个在避险，哎，有有一点奇怪哈，这也有一点奇怪。那当然，如果说换个角度说，如果说我今天空的东西是另外一个大主选，虽然跟呃这个电子股有差差距啊，就像说有些人会做这个电金对冲。那电金对冲呢？可能就还算合理因为它那个差别是在于说，你知道你的东西跟这个东西，它是要有一个相关性的哦，它是要有相关性的，你才可以去做一个避险或者说它是要负相关的，你才可以做一个对冲嘛，就是它是要有连结性的东西，你不可以说它是呃八竿子打不着的东西，然后你硬要把它组在一起，就是说我在做避险。那三上售这个案例，我是觉得它其实可以单纯的使用期货就好了，然后它用反义是很奇怪的。那就算它。啊、呃，使用期又好了，然后在这个案例，他可能还是赔钱的、啊，因为避险并不是说你有靠下去你就一定赚钱。如同我们刚刚前面提到的，好像过去的啊国泰航空，或者说这个台湾的国航哦，也遇到类似的状况，就是他们要去避险油价。那可能就是呃避险压错方向哦。那遇到这样的问题呢，就会导致说还是可以大赔钱哦，还是会大赔钱。就不是说什么你有有做避险就一定是安全或什么的，你那个比例没有调好什么，那可能也会出问题。所以对于一般人来讲，之所以跟你讲说其实你不太需要避险，是因为它并不是一个很单纯的学问，就是啊、哦、我就是去空某个东西，我就是在避险，它并不是这么简单哦。你要知道它的关联性，那甚至你要去算说怎么样去呃，有些人会用用 delta， 就是你用选择权的话，就是。去做一个，就来说调它 neutral， 这是一个对冲。那或者是说，呃，做。个股的投资，那去空一些啊，可能一些族群，然后作为下档的防护，这个叫做 Beta neutral， 就是我要去把大盘的这个 t a 做掉，就所谓的市场中性的一个策略。哈 ，long s h o w 策略也是类似的观念，就是你要明确知道说你今天做的东西是什么，那你要去规避什么样的风险，你才去做一个避险。好，但是很多人其实搞不清楚这样的状况，所以他就在恶搞。那我们这边就来跟大家分享一下，在实物上可以怎么样去做一些哦比较基础的对冲。我们跟你讲比较基础的啦，那比较进阶的话。可能稍微提一点啊，那如果说你有兴趣的，可以再去深度研究，但是呃，一样就是尽量先使用模拟交易，或者是在脑中盘算，就不要直接下去搞哦，因为直接下去搞，呃，就连是专业的可能都会被双扒了，那一般人一定是被扒到头歪掉你就当成是一个参考跟见习就好了。那既然说你现在在台股有一个四千万的部位，然就是你买了各式各样的股票跟 ETF， 那总之你在台股的进铺险做多是四千万，那假设今天晚上呢，在美股这边出了一个大事。哦，可能是一个恐怖攻击，可能是金小胖设匪弹，可能是美国总统遇到刺杀什么的，就是各式各样狗屁倒灶可能会遇到的可怕事情。那遇到的瞬间，如果你是一个、哦、花很多时间在交易的这种圈子投资人呢，他可能第一个瞬间他就是马上去买台子鞋空单，因为夜盘是有开盘的。直接去锁住它可能的下档更大的破坏，当然第一时间发生可能已经跳空崩跌了，但是他怕会有更严重的破坏，所以他就先把部位锁进去。那这个是怎么样做呢？啊、哦，举例来说，你有四千万的部位吧，那你要用多少的台子旗可以去对冲掉这四千万的部位？假设我们抓完全对冲的话，那差不多就是呃，约莫是。可能十几口左右，因为一口的大台是两百乘上，假设一万六千点，然后就是等于说可以保护到三百二十万的部位。那这样差不多是十三口左右，就可以完全的去保护掉你台股的部位。当然，可能十三口还稍微少一点了，可以再稍微多一点点，因为呃，大盘的跌幅可能不会比个股的跌幅来得大，好，所以再稍微加一点点，可能就可以做到一个完全对冲，就是以此类推。那用简单一点的方式，就是你有四千万的部位，那你就去控一个四千万合约价值的台子期，所以大概是十几口。那十几口你要拿出多少的保证金呢？一口大概是十几万哦、啊，接近快二十万，所以我们抓二十万就好。那假设十三口就等于是呃两百六十万哦，你只要拿出两百六十万的保证金，你就可以马上的去对冲掉你四千。万部位的一个风险，那这两百万的保证金比较贵，它并不是单纯的像是一般交保费缴掉就没了，因为你是买进期货部位，你可以把它平仓掉，所以你还是可以把钱拿回来。好，这是用期货去做一个对冲的话，就是这样做。那可能在隔天，好比较好的状况就是这样，假设啊证明可能是虚惊一场哦，所以我就是啊期货的空单会有一点亏损，没关系，我就。呃，平仓掉，我当成是我我吃了一点保险的成本。那假设说隔天是大崩跌的话啊，那这样就会变成说你的多单是呈现亏损嘛，但是你啊进、呃、去避险的空单是赚钱的。那这样一个好处啊，就等到可能空单你觉得差不多的时候，就回补掉，回补掉你空单是有获利的，那变成你可以另类的再平衡，把空单的获利去转到多单这边再做加码。好，这个就是在呃实物上我们去做避险，事件型的避险会这样子做。好，那这个是假设你有遇到什么样的大事，那种出事情的时候，事件型的避险是这样。那有一种避险是你平经常就在做的啊，可能类似像是塔雷伯讲的，你去对冲掉你的 fat tail 然后的飞尾的风险。尾部风险啊 ，tail hedging。那尾部风险呢，就是他平常会去长期的买入啊，可能是标普的 put 啊，看空的一个选择权，然后买在一个深度价外哦，他就去赌说可能会有一定程度的崩盘机会，所以我就是固定的把我获利的几帕拿出来，疯狂的去买这个 put。那假设说我压到一次哦，真的就崩盘的话，我的 put 会为我带来很大的收获，所以他可能就可以让我赚一大笔钱。但当然，因为他是选择权，跟前面期货的差别在于说，选择权你是付一个权利金，那因为你的 strike price 设非。这样的所以等于说这个悬不悬基本上是归零啊，等于你就是每一期都在归零，但是你的目的就是要保护你的下档嘛，所以对他来讲，这个每一期归零的钱呢，就是一个呃类似保险的,的感觉哦。你当然不会希望说什么意外险一定要用到吧，不然那我保费是浪费掉的。它、啊、那个概念是有点像的，我觉得付这个保费啊，如果真的遇到意外的话，我就受到保护。那台伯自己是宣称说他是做这样的一个交易，然后支付的，然、啊、后只是后来有很多的基金想要学他，就去做这个 t e i l risk hedge。那就都赔烂哦！这种想要去做尾部的,的基金呢，他们只有在极端状况，像是可能武汉肺炎那或是、呃、可能中美贸易战哦这样的一个情状之下呢，它会获利。可大多数的状况呢，基本上它会直接把它基金的净值赔掉。为什么？因为市场出现极端案例的这个风险是很小的，它是很小的，所以久久才会发生一次。所以那有点像是啊。呃你有这个舞台，才有这个英雄的诞生。好，所以，呃，时也运也。那塔利伯刚好在那样的环境之下，他如果是出生在可能前十年或者后十年，搞不好他就不会有这样的状况。哦，他他这边一直做挑 risk hedging， 然后这边把整个呃绩效做得很烂也是有可能。那付一堆保费，然后事情都没发生，那这样也是蛮惨的、哦。所以我会觉得说。好，假设我们用这两个案例来看的话，期货的事件型避险是比较好的，就等到事情已经发生，当然已经发生你就想说已经跌掉一段了嘛。可是因为你要避免的是有更大、那更无可预期的非尾事件的发生，造成很大的冲击，然后讓你可能一次倒地站不起来。所以你就算是追空也没关系，因为你是要去防更深度的下档风险。好，那这个跟这个啊，台利波那一种，就是你平常就持续在付保险是有差的。好，那实际在付保险的，就当然你可以吃到更完整的。假设遇到大事的跌幅，可是因为你平常就一直在付保险，所以可能会出事情。然后再來还有第三种，我们先总结一下前面两种。第一种呢，就是你遇到事件的时候，然后你赶快去找跟你商品有相关或是负相关的东西，然后分别去做多做,做空来对冲掉你目前呃没有办法操作那个部位的一个风险。然这是第一种，就是事件型的。然后第二种呢，就是你长期的去购买一个深度价外的，居然说 SPY 的 Put， 那希望说有朝一日崩盘的话，这个东西不只可以保护到你，还可以为你带来。买一个暴利，但这个缺点就是你要持续的付出保费，那期望有一天可以拿到一个巨额的理赔金，但是如果没有的话，你就跟很多基金一样，就是付出一大堆保费，然后最后面基金的净值就这样付到没有了。那还有一种呢，哈，我觉得它是比较中性一点的。那这个东西是也更进阶一点，那是有些 hedge fund 它会这样做的，就是他们会去做一些所谓的 delta neutral 或者说呃 beta neutral 的策略。那用比较简单的方式来说呢，就是一个 long short 的策略，你有做多的部位，那同时你有做空的部位。那用更讲究的方式呢，就是你要知道说你做多部位跟做空部位的 beta 分别是多少，就是呃所谓的 beta 就是说大盘涨一倍的时候，那你如果是 1.5 倍的 beta， 等于说你的东西涨 1.5 倍，就是比。大盘还要剧烈的标的啊，那相对的，如果是小于一倍的贝塔，就是说大盘动一倍的时候，这个东西是不太动的。那这个都是呃，根据它采样的时间会有不一样的数值，它是一个大概笼统，就大家不要觉得这是一个绝对值，所以你也只能够大概的哈，举例说你去呃做多了两倍的某个大型族群电子股啊，电子股的一个期货两倍做多，那你不希望说下档的风险，因为你做多两倍，变你你今天如果大跌也是两倍下跌嘛。那你不希望说承担这么大的风险，那你可能就去空格啊一倍的台子期，或者说呃一倍的某个另外一个大型族群的呃可能期货啊，那这样子呢？等于说，你某种程度可以去冲掉大盘的下档风险，因为今天假设遇到下跌的话，然后遇到下跌的话，你的空单会保护到你。那遇到上涨的时候呢？如果你的这个空单也是握在手上，因为你是做一个 portfolio 的配置嘛，所以你的空单它可能也会嘎到你。但是因为你期待你自己的选股能力是有卓越 alpha 的嘛，然后就是我去选的这个做多部位会表现得比大盘还要来得好，所以呃，它。可以拉出跟大盘之间的差距，即便我有一倍的大盘做空，可是呃，我这个两倍的做多之下呢，它可以让我绩效是好于大盘的。然后下跌的时候呢，又有大盘的保护，可以冲掉我下档的风险。好，那这样的做法呢，就是呃，有些人把它称为是这个 beta neutral 就是假设说你是做这种大型股的配置的话，那如果说你是用选择权的话，是会用到这个 delta neutral 的一个概念。那这是比较进阶我觉得一般人基本上是不会碰到这样子的一个东西。但我知道，其实近期在市场上有在在呃获利的一些人呢，他们其实蛮多都是使用类似的策略，然、哦、就是呃多空都有做啊。那也因为这样子，所以他可以在这种非常震荡的盘势中，还是可以滚钱出来。好、哦，那当然他也是有他的不好之处了。好像是你遇到二零二零、二零二一这种万股齐涨的行情呢，因为你手上是有扣着空单的。那在这种万股齐涨的行情，一般来说连废物都会跟着涨。所以你去空的东西，不管你是空什么，就算你真的空到一群很烂的东西，可是它也在跟着涨，所以它某种程度上它是在嘎空你哦，就是你有你的这个获利会因为这样子有贬损。但是如果你遇到一个震荡盘或者下跌盘呢，你就非常庆幸说你有做这样的一个配置。那这个是属于比较境界的范围了，就一般人其实基本上不需要了解。你知道大家可以知道说啊，就是是有一些方法它可以去规避掉一些下档的风险啊，当然它不是必胜。你是期待他这样子啊？但是未必他会按照你想要的方式去进行哦。如果说一切都没问题的话，才会起到一个保护的作用。那这也是蛮多啊、呃，这种在控比较大型资金的人，他们会优先考虑的啊、哦。就是你资金越来越大之后呢，你首要考虑的并不是我要怎么样赚更多钱哦，因为猴子都知道怎么样赚更多钱，就是嘛，杠杆杠爆哦，运气好的话我就赚烂了嘛。可是你就知道说天有不测风云嘛，随时都可能会有一个大回档或者修正或什么的。你大赚的钱你没有办法守住的，可能就跟啊、呃、前面的那一些什么少年股神、少年。必胜，有些有点像。我知道有蛮多是真的赚翻跑去买豪宅啦，但我也知道蛮多的故事，因为营业员都会讲嘛。这赔到烂掉，然后最后面要呃，这个他本来赚到破千万、破亿的，要去跑外送的，这个也有听过这样子的故事啊。我觉得你没有办法守住，你风险没有办法控好的，那你可能有朝一日都会翻船。所以呃，考量风险是在你的怎么讲？资金开始变大之后呢，很多人会把它放在一个首要的位置哦。但我建议大家是，啊、就算你资金不大，其实你要去考量风险，你要知道风险在哪。那虽然一般的你用不到对冲，可是你就要知道说，啊，举例来说，你使用大量的杠杆，这就是很大量的风险。那你用啊房房贷的钱、哦，然滚出来之后，然后用房贷的钱去压股票。这也是另外一种程度的风险。哦，当你今天承担风险的时候，你必须要明确知道，我正在承担风险。你不可以不知道说，哎，我下的获利其实来自于我承担了很多的风险，因为这很多人不知道，他以为说，哦、啊，这个赚钱这么简单，很快，很容易。哦，可能像之前的 UST、哦、e a s y 嘛，二十趴的一个 APY 嘛，猴子还不赚，可是你不知道，你可能承担了很大的风险。好、哦，所以能够的明确的去辨识出风险。那、啊、并且想办法去规避它，其实是一个比较进阶的课题。那其实也是很多人呃、啊、毕生在研究的一个课题啊。好，那这节目先分享到这边，我们就要进入 q 的部分。第一位，我要载具，他说为什么我的留言都消失了？欧洲蜜月推荐去哪？那个留言都消失是因为 Apple 的留言它并不是马上会出现，所以可能就会看起来好像不见了。那蜜月推荐去哪？其实我觉得是要问你老婆，干你跑来问我，冲他小啦，因为。老婆喜欢的东西是怎么样？我不知道啊。有些老婆她喜欢的是比较那种城市的感觉，她就要去大城市，所以你就带她去伦敦。只、啊、要有些人就不喜欢城市，她要有海边的感觉，所以你就带她去 Central Park， 或是带她去 m a r b 马 l 亚啊，或是带她去伊比萨，这个都是选择嘛。那、啊、或是她是很喜欢那种野生动物的地方，或是很荒凉的地方，就带她去冰岛或是北欧。所以还是看你老婆啦。我建议不要自己乱选，免得后来被念一辈子啊。下面有这个一时傲单一时爽，一直傲单一直爽。他说：“哎，大我。”我是你的偶像，矮大你好，我是刚进入股市不到一年的大一菜鸡。那我在今年初、All、in TQ 亏到每天都爱 QQ， 那我想矮大是，请问公债殖利率的变动原理是什么？它会因为买卖的成交量而改变吗？还是因为央行升息或降息？如果要买公债的话，殖利率要看买债时的还是到期时的？那另外还想问问矮大有没有推荐的美股选择权模拟交易平台？拿着顺便问一下，退休的话资产配置怎么样比较妥当？真的好想早点退休。你看现在的大学生啊，赶紧你他妈才大一就在想要退休，这个社会是要怎么样前进啊？好，那他前面讲到这个债券的部分那要看啊，有些人是直接去买债券，有些人直接去买那个债券的 ETF， 那债券的 ETF 就会呈现你看到的啊，它的那个溢有的是跟价格是反向的，价格上涨代表折利率会下降。那如果说你直接去靠债券的话，你要注意的只有一件事情，好，就是说到期的折利率是多少。也就是说，你不要去观察说什么，哎，现在票面的这个利率是多少钱？因为你要考量说，你买的价格是多少。好，所以其实直接看说到期的殖率是多少就。好。那我是觉得，如果你是要追求退休的话啦，好，那你去买债券是很奇怪的东西。债券是一个固定收益商品，它比较像是一个，呃，简单讲就是你可能钱变多，然后年纪变大的时候，才会推荐你可能要放这样的一个部位啊。年纪比较轻的时候，其实可以尽量的把所有部位都放在 equity 就好了，我就是放在股权这边就好了。那因为这个东西波动性大，那潜在的报酬也大。债券你很难有很大的一个资本利得啦，我基本上你就是稳稳的去拿一个。利息，那再就是说有没有推荐的选择权模拟交易平台？哦，没有，我都打十单呐、啊。然后，呃，要退休的话，配置要怎么样？呃，其实。我觉得，如果真的是要讲说最稳健的退休配置的话，可能就是以全球配置是最安全的哦。可能就是 VT， 那或者是 BlackRock 旗下的 A O A A O R A O M A O K，、哦、我是觉得 A O A 就可以啦，因为它就是一个、呃、全球的股债配置，然后会帮你再平衡，会自动帮你 rebalance， 比较简单一点啦。所以这种东西拿来当成是退休握着的东西，我觉得就是非常非常安全，就适合绝大多数人。那进阶的话，当然还是有很多不一样的选项啦。反正我这边给你一个最保守的选项。那下面位欧布勒他说：“风水轮流转，五星优质好节目，小弟是应届毕业生，目前正在纠结 offer 怎么选。第一家是本土银行的保险顾问，是一个新的部门，属于正式银行员工，但是单纯卖保险， 3 0 k 保障薪，抽成比理专高，而且只看业绩，出勤弹性。另外一家是外商财富管理顾问，专门服务高资产客户，底薪5 0 k， 工作内容会接触自己有兴趣的股债，家人朋友也看好外商前景。那因为不是本科系，只能靠努力。”背很多张证照，那对金融业内的险恶一窍不通，希望作为开始，这两个一看起来就是要出去卖人家有的没有的垃圾啊！哦，就是你你没有办法啊，你去做这样的东西，那毕竟银行就是要赚钱嘛，啊、保险公司也要赚钱嘛，那一定叫你去推一些你不想推的东西嘛。啊，如果说你要赚钱，你就一定要推一些实际上是对大家有害的东西嘛。我们讲现实一点，就是这样啊，就是保险业务要真的找到很有良心的，理专要真的找到很有良心的很难啊、哦。很多都是去推一些有的没有的吧，拉的东西。他妈理专自己也知道啊，我们听众自己是理专的也知道，但是我不会想去怪大家，这是大家的工作嘛，啊，就是你要去追求一个高毛利的东西，你就要去卖一个没有那么好的东西嘛。你有没有想过为什么零零五零跟六二零八都不用广告，为什么专门都要广告一些什么主题型的 ETF？ 大家有没有想过这件事情？好，为什么一些很稳健的股债配置都不用广告？为什么 Vanguard 都不用丢一堆广告？为什么要广告？都是一些啊，就是实际上要抽你一堆管理费的东西。脑袋稍微动一下，知道这个世界是怎么样运作了、啊。那我也不知道打击你，反正年轻人就是要赚钱嘛。啊，你拿工作可以赚钱，你心安理得就可以去做啊。那我个人的选择是一定会选薪水高的。啊，就是薪水高的是我的第一优先，因为我觉得什么工作在跟你谈理想那些都很像智障啊。就是你你实际上工作就在赚钱的啊，除非你自己创业，你再来谈理想。你去帮人家打工，你妈谈什么理想？所以所有东西就是以薪水为考量，哪一个东西赚的多，我就做哪一个。好，下面因为这个阿胖他说靠爸的双宝爸。哎大你好，想问你几个问题。那老爸是老股民，虽然没有到大户，但至少把我们一家都养大了。那今年初开始就一直看着比较空位了，想让我们保守一点，提出说，如果我们自己房贷有还一百，会再加码五十哦，有还一百，然后会再加码五十。老人家又是个希望有人听他话的人，他还会一直说服我们家里的掌管金库的老婆。那老婆都有点心动了，请问我该还吗？那第二是老婆平均每季大约会。给我四十到四十五投资，那主要会分为七二一，七成买美股 VTI 跟大权，那少部分买小型成长股，两成是台股，每月定期定额零零六七八，一层是买周定期定额。哦，每周定期定额买 ETH， 哦，有点意思哦。然后说不知道这样子的配置，尤其是 ETH 的部分。然后第三是因为有点想趁这次的低点再多入市一些，但今年绩效实在不太好，跟太太开口，只好偷偷信贷了三百，挂号利率一点六，想要分个三批投入美股区间抓美跌五趴，不知道可行吗？好 ，OK， 那先从上面回答。你说你老爸是个地方股民，然后你房贷只要还100他就加码50所以等于说你只要每拿100块出来，你就现赚50趴。那老人家又希望人家听他话，那你当然就是听你听你爸的话，听到爆掉啊！你直接把你信贷的钱，然后还有你老婆给你的钱，全部都拿去还房贷。然后从你爸那边干出来一堆钱之后，再把这笔钱拿去股票市场。那同时呢，因为你房贷还掉了，然后等到机会来的时候，再把房贷增贷出来然后进去丢股票。这样子，你老爸也开心，你的荷包也开心，你老婆也开心，大家都开心。好，那再就是聊这个配置的部分啊，你说有没有呃什么样的建议？其实配置都是看个人啦、啊。哦。我觉得你的配置看起来是蛮有趣的。那我直接看，我并不觉得有什么毁灭性的。的的迹象，哦，我觉得就你反正你可以承担这个风险，就可以这样做。那一承拿去配以太币，我觉得也可以啊，我、哦、没有什么太大问题。然后再来就是说，呃，要不要去杠杆信贷丢美股，然后每跌五趴就加码一次？呃，我还是觉得杠杆投资的一个唯一可以让你这样做的理由是，要嘛你过往的绩效真的很好，你很有自信，但这也不太推荐。那另外一个呢，就是你把它想象成是预知你的。购买力好，如果是这样，我觉得就可以。就是说，你的薪水本身就很高啊，你假设每年就赚三百了，所以你这信贷就是你一年的年薪而已啊。你是提早一年拿出来，那你就知道你的工作很稳。我觉得这样就可以，就是你只预支你的消费，我觉得可以。但如果说是，呃，你带出来，然后最后面假设哦，美股就跌入一个长期熊市两三年以上，你还不出来，那非常大条哦，永远都要先想最糟的状况。就像刚刚前面讲，永远都要把风险放在获利前面。好，下面这个 Patrick 零零零零他说，上次留言忘记按送出。诸位你好，开头先五星催要烂。那目前手中的部位大部分是全指股 ，GG 跟发哥，还有套在八百的球金。那虽然这些都是好公司，长期没有什么问题，但是股价就是跌烂。那因为这样，最近考虑领养只狗来改变生活，不是这个。这也他太跳动了。他说想问主委有没有什么让菜鸡马上上手的撇步？那比如当初养球狗是怎么训练他吃饭、洗澡等卫生习惯？挂号本人有点洁癖。那另外领养时该怎么样选择呢？对品种没有特别挑，但怕到现场每只都想带回家。还有上次听到主委想生女儿，推荐看一部最近 Netflix 很红的日本动画《Spy Family》。看完包准想生女儿哦，哇酷哇酷。那最后祝主委全家平安喜乐，不要再装车了。好，谢谢。那有洁癖养狗，我觉得除非你有去朋友家，然后跟狗自找嘛的，就是每天去摸个几小时，先试看看。因为狗真的就是比较脏一点，啊，它跟猫不一样，猫会整天舔自己，猫没有什么樣的味道，狗是一段时间它一定会味道。然后狗吃饭的时候一定会吃到嘛，喷的到处都是。然后猫呢，它就是好好的拉屎在猫砂里面，你把它铲掉就好。那狗呢，可能就是还会到外面拉屎，你要去捡它大片什么的。所以有些洁癖的人，我觉得，然后你在。啊、去养狗前最好先好好确认一下，免得妈的领了之后还要马上把狗退掉，那就不好了。那如果说你真的去领的话，要怎么样快速上手的撇步呢？其实我觉得，呃，嗯，没有什么撇步啦，因为养狗还蛮简单的。哦、我觉得养狗真的还蛮简单的，就至少比养小孩简单。就是养了小孩之后，你才知道你家的狗是他妈天使、哦、小孩真的是很难很难，就是他它相对痛苦，然后也比较烦。那狗的话呢，就。很单纯呐、啊，而且狗是真的会为你带来很多的快乐，所以我这边恭喜你，先预先恭喜你，人生会就此改变、啊、然后狗真的是最佳的抗忧郁药物，然后它啊、呃，在你难过的时候会陪伴你什么的，然后你心情很好的时候，它也都会都会来找你，反正就是就是很好就对了。猫虽然我们刚才前面讲啊，它相对比较干净，可是猫就是一群没有人性的东西啊，我觉得会养猫的。脑袋是有点问题啊！然后虽然我之前也捡一只猫回家，但这个后来接触到狗之后才知道狗是不一样的生物啦。然后猫是你要去讨好它，你是抖 M 型的才会喜欢。那狗就是它呃无条件的爱你，听你的话这样，所以那个感觉是很特别的。好，下面这个 B Y R D P C A 他说：“哎哎哎，大你要这样。”上面那个我再补充一下，就是啊、呃，钱要准备一下啦，因为可能要打个什么疫苗啊、预防针啊什么的，就大概这样子。那个可能是会超乎你想象一点点。但是也没有到很贵，哦，就是可能你准备个这个几万块当成一个优比的话，应该就没有什么太大的问题啊。那狗食那些，反正、呃、基本上就随便养随便大了啊。比较讲究一点的会去追求说再放一点什么鲜食啊或什么的，但是其实也未必啦，因为那个各有主张派系，有些兽医是觉得什么放鲜食不好，有些觉得那、啊、放了是比较好的，有些觉得食物要一直换，有些觉得食物要尽量固定。哦，所以那个跟养小孩一样，反正怎么养就是把它养大，不用太担心，没有什么太大问题啊。好，然后这个哎哎。唉唉艾大你好，他说：“艾大你好，那听艾大节目已经好久了，感谢艾大让我度过平日无聊的通勤时间，留了几次言都没有被念到，那刚好这之间陆续有人询问房贷投资的部分，还是有点不懂，再请问一下，那因为刚好有预计贷一笔大概一百万的房贷，想要拿来投资，那平日有固定约五万以下的收入。”预计八成被动大盘，两成主动投资。那对于被动投资的部分 ，V O 或 V T I 已经有开 F T， 但未使用过。卓伟之前提到大约三 P 到五 P 之类的投入，那想问一下，三 P 五 P 投入的区隔是？一两个月内投完，还是说一年、半年之内把它投完？那另外主动投资的部分也是选好一两只标的，一次打入，还是分几批投入？然后另外针对主委近期提醒大家，还是要注意利率部分。鉴于今年会持续升息，还有股市走势，这种房贷借出来投资股票是可行的吗？还是其实有固定现金流，其实没有比较。没关系哈，其实比较没关系。那想虚心请教诸位一下，非常感谢您的解惑，祝诸一家身体健康。那股票员赚到钱，继续分享小猪伟的可爱照片。好 ，OK。那一样借钱投资，你的现金流不够强的，千万都不要这样做哦，真的以后都会后悔。你就想，现在你可能觉得还好啦，你想一下，去年十一月借钱投资的人，你这这个问题是万年问题吗？每次都能问吗？去年十一月借钱的，加账上亏损就是三成嘛，你又是借来的钱，那压力已定超大的啦。好，那当然我们不确定后面还不会聚一叠，但你就想，若聚一跌，干到上面那些应该超常,常把自己蛋捏破的，所以借钱投资就是可能会遇到这样子的问题。那分批投入完全是看个人哦，就是呃，你要拆散一点，你要放密集一点都可以，那都是看个人。但是我个人会建议啊，就是如果不是真的超大笔，不用拆到一两年以上。因为理论上，按照数据回测，就是我们今天丢进去的钱越早丢入，它的呃期望是越好的。应该说，你只要有钱，你就是把钱丢进去，那个期望是最好的。那你故意扣住的话，当然你可能会错过一些涨幅，可是相对的，你也可能会闪过一些跌幅。所以这种东西没有人可以跟你讲，你要随金球来给你算命，才可以去做这样的回答。我没有办法跟你讲，我只能够说，呃，对我来说，就是呃固定的现金流是很重要的，就是我会有一直有钱可以贴以加嘛，这是很重要的。那如果说今天突然出现一笔大笔的话，呃，基本上我也会尽量在短时间内把它打掉，好，就是去丢我想要丢的东西，然后把它一次丢完。那重点还是那个固定现金流的持续投入，好，重点就是长期投入啊，好，这是长期投入这件事情在台湾的投资圈被严重低估，因为台湾的投资人非常迷信什么五十万翻到两千万那种故事，大家都觉得说要要那种小本金以小博大，你就想有这么简单吗？这么简单，大家都不要工作了？好像因为这个皮皮侠他说大卖空，半夜睡不着觉 ，Netflix 推了大卖空这部电影，那想问诸位是不是？任一个理由的大暴涨，金融危机也同时正在酝酿呢。我们该如何分辨自己是不是买在泡沫呢？谢谢诸位。呃，他讲得很对，就是任何一个，就是我们看到那种横空出世的大暴涨，它可能都是酝酿着很大量的泡沫。应该说，其实市场上随时都有泡沫。泡沫的定义到底是什么？你说 P ratio， 假设说呃均值是落在十五倍好了。那请问一下， 20倍算不算泡沫？ 30倍是不是泡沫？还是80倍才泡沫？ 80倍可能大家都有共识啊，这绝对是泡沫。可是可能稍微高于均值一点点，高于这个 P E ten 就所谓的 s h i 虚的 P E 一点点，可能大家觉得这个是合理的。反正市场就是有这样泡沫的现象存在。所以一般我们讲说，越多人在狂热的东西，可能它潜在的泡沫就越大。但也未必啊，就是可能资金在过去疯狂的涌入，呃，一些特定的族群，但那些特定族群可能他们真的也就走多年的多头，像是 A B F 啊，直到最近才开始跌嘛。啊，之前 A B F 是涨了他妈两三年呢、欸，就是大家一直讲说这个东西有泡沫，可是就一直涨。所以我觉得你要去衡量的话，最简单的一个方法还是这个东西到底实际上有没有在赚钱。他到底有没有办法去帮大家资息？他到底有没有产生生产力？他有没有实际上开出财报？那财报的啊成长的速度是不是可以去对应它的股价，或者说它的价格的成长的速度？如果说还是有挂钩的话，那这东西的泡沫可能就相对小的。但如果说一个东西是完全没有任何生产力，也没有任何价值，也没有赚到任何钱。那它的这个估值却被莫名其妙的炒到很高的话，那它可能就是有泡沫的存在哦，只能够这样子去去判断。那你说现阶段整体的经济有没有泡沫呢？其实还好哦，你你可以去参考我刚刚跟你讲那个 s h i 市 e r PE s、哦、h 啊，市 e r PE 是一个最,最最最保守的指标了啊，你去看一下 s h i 市 e r PE 目前大概落在什么样的位置。那像这样的东西，我觉得可以大概去参考说，目前市场到底泡沫的程度是到哪里啊、哦？目前其实美股市场，我个人觉得没有什么太大的泡沫。好，那这期节目就聊这边，就这样拜。掰